0: Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. Muchas veces se me ha dicho, la religión es el opio de los pueblos, tratando de minimizar el esfuerzo evangelístico que hacemos, ridiculizar tal vez lo que hacemos. Y quiero decirle, Señor, tiene toda la razón. Cuando es una religión desencarnada del dolor de la gente, de la realidad, cuando usted no se conecta con Dios, la religión viene a ser opio que no sirve absolutamente para nada. Vivimos en un mundo donde se glorifica la religión organizada, pero lo que realmente Dios quiere es que nos religuemos con Él. En esta oportunidad voy a revisar el texto de Lucas 7, 36, y es una historia muy interesante donde hay una comparación entre el legalismo y la gracia del Dios Altísimo. Este es un buen momento para explorar cuáles son esas áreas de nuestro corazón que no hemos entregado a nuestro Dios. La gracia del Dios Altísimo no es religión, es una relación íntima con Dios que nos une para este trabajo de redención de la humanidad. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al Encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. Te voy a animar a que reflexiones con nosotros en esta oportunidad, pero también que nos escribas, que nos llames, que nos comentes, que nos des sugerencias a través de nuestra página www.encuentro.ca. Vamos a la reflexión de hoy. Y esta noche queremos aprender cómo nosotros podemos crecer en la gracia, en la sabiduría y en el amor de Dios. Todo comienza con el enamorarnos Y ese es el primer y gran mandamiento Amarás al Señor con toda tu mente Con toda tu fuerza y con todo tu corazón ¿Cuál es el primer y gran mandamiento entonces? Comienza con el amar a nuestro Dios Ahora, el crecimiento comienza Cuando nosotros empezamos a expresar el amor a nuestro Dios Marina y yo, que es mi esposa Tenemos 37 años de casado Este año por la gracia y la misericordia de Dios no porque ustedes empezaron a decir que aguante tiene esa mujer, verdad <risa> sino que por la gracia y la misericordia de Dios pero todo comenzó con que yo la empezaba a contemplar y cuando estábamos de, de enamorados yo la contemplaba y la observaba y la disfrutaba y le llevaba flores y le llevaba regalos ¿se acuerdan de eso? no, si ustedes no lo recibieron ¿cómo se van a acordar? pero todo era la contemplación y me le quedaba viendo a veces se iba solo me le quedaba viendo hasta por una hora ¿no? y después le pedí a ella que me observara por dos horas a mí ¿no? <ríe> la contemplación cuánto tiempo nosotros dedicamos para contemplar a Dios cuando llegamos aquí al templo cuánto tiempo nos dedicamos para levantar la vista y decirle Señor gracias Señor yo te amo porque tú eres especial para mí la contemplación, observar detenidamente a nuestro Dios a través del espejo de la Escritura Sagrada, el reflexionar, el pensar en la, en la Escritura, el, el llevarnos a otro nivel. Y en esta oportunidad yo quisiera que habláramos de volver a ese primer amor y yo quiero que vayamos a Lucas, si lo tiene, Capítulo 7 Y tenga su Biblia abierta por un momento Escúcheme lo que voy a decir Y esta noche es una noche decisiva Para que tú entregues Para que tú entregues esa área Que necesita ser entregada Para poder solucionar Las crisis, los problemas Las dificultades, las luchas Que tú estás atravesando Mira que no dije que vas a acabar con ella Sino para solucionarla Porque tú vas a encontrar la respuesta esta noche En la palabra de Dios el salmista lo ponía de esta manera. El Señor se inclinó y metió su mano en el lodo cenagoso y me puso sobre una roca. Qué maravillosa imagen, ¿no? El Señor metió su mano en el lodo cenagoso y me puso sobre una roca. ¿Cuántos se sienten que esa es la vida de ellos? Que Dios metió su mano al lodo y lo ha puesto en un lugar de privilegio, en un lugar maravilloso. Cuando estabas allá que nadie daba un peso, ahora estás en el palco de los cielos y los ángeles están aplaudiendo porque dice que hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente Apláudele porque él vive Y porque tú eres ese pecador Tú eres esa persona Entonces Comienza con, ese, con esa contemplación Entonces el siguiente paso es ¿Cuál es el siguiente paso? El primero es la contemplación El siguiente es Compromiso Y si lo aplicamos en el matrimonio Después del compromiso viene el qué? Viene la acción ¿No? Por eso que tengo dos hijos y tres nietos ya. Porque no nos quedamos en la contemplación. O sea, el crecimiento en la vida espiritual es progresiva. No nos podemos quedar. Vamos a ir de gloria en gloria, dice la palabra de Dios. En el primer amor hay mucha contemplación. Hay compromiso. Y tenemos que accionar. Vamos a leer Lucas 7:36 en adelante. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa cuando yo digo la palabra fariseo ¿qué es lo primero que viene a su mente un religioso no en el buen sentido de la palabra verdad porque religión significa religar volver a unir con Dios y la verdadera religión dice Santiago es visitar a los pobres, a las viudas darle de comer a los huérfanos o sea la verdadera religión es tener esa comunión íntima con el Padre a quien amamos profundamente cuando digo fariseo entonces que es lo primero que viene a su mente posiblemente usted lo asocia a religión con legalismo la letra había matado el amor en el fariseo porque ellos eran doctores en la ley y entonces era mucho más importante lo que conocían que lo que hacían el primer versículo, el versículo 36, dice Que el fariseo, tome nota, rogó a Jesús ¿Qué pasa entonces en el siguiente versículo? Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora Al saber que Jesús estaba en la mesa Con el fariseo Ahora bien, póngase en, el, en los zapatos de esa mujer usted Dice que es pecadora, póngale usted el nombre suyo ¿No? Acá es un... Es un Eufemismo para decir que era una mujer que vendía su cuerpo, que era una prostituta. Sin embargo, cuando, cuando hablamos era una mujer pecadora, puedo identificarme con todos los, todos los pecados que yo traía, puede ser. Por eso le dije que examinara los cuartos que hay ahí en su corazón, cuáles no quiere entregar a Jesús. Esta mujer dice que llegó sin ser invitada. Ella se invitó y llegó a la casa del fariseo y veamos lo que hizo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de Jesús a sus pies lloraba y regaba con las lágrimas sus pies y los enjugaba con, su, con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume es una mujer que viene, viene muy dañada muy vacía, muy enferma, y ella sabía que debería de pasar de la contemplación y de saber que ese era el maestro, de que ese era el salvador, a la acción de la adoración, al compromiso de la adoración. Y cuando el fariseo, el religioso, el legalista, que le había convidado, dijo para sí, si éste fuera profeta, sabría qué clase de mujercita es la que le está tocando, ¿eh?, el legalista, ¿verdad? el que no va a hacer la obra de Dios Siempre anda buscando cómo dañar a las otras personas Y el fariseo dijo, si este fuera profeta Sabría qué tipo de mujer es Ubiquémonos por un momento Entre el legalismo y el amor de Dios Aquel fariseo iba a la sinagoga todos los sábados posiblemente Sabía todas las leyes Esta mujer obviamente no iba a la sinagoga aunque conocía, porque todo judío era instruido, sin embargo, esta mujer sabía que Dios siempre está con sus brazos abiertos para recibirnos. Y pongamos entonces el legalismo ante el amor de Dios. Dice, cuando esta mujer vio, ahora bien, entendamos esto, quiero que entendamos esto antes de pasar a lo, a lo siguiente que voy a decir. ¿Qué es lo que esta mujer trae en ese lugar? En la tradición rabínica, en la tradición judía, nadie se podía acercar a un maestro. Y, y todos sabemos que Jesús era un rabino ante el pueblo de Israel, ante el pueblo judío. Nadie se podía acercar a un profeta o a un hombre de Dios, o a un rabino, sin traer algo. Y era una forma de honrar al profeta, al ministro, al rabino, aquel que servía al Señor. Esta mujer no trajo algo. Esta mujer trajo su empresa y la puso a los pies de Jesús. ¿Hay todavía cosas en tu corazón que no has entregado a Jesús? ¿Todavía vives en ese mundo dual, de la dualidad, el mundo y la espiritualidad? ¿O ya estás enmarcado, envuelto en el amor de Dios de tal manera que todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores? Entonces, cuando te piden una ofrenda, no te duele, no te molesta, ¿sabes por qué? Porque todo le pertenece al Señor. Entonces, esta mujer, ese perfume, dice en otra escritura, dice que esa, ese alabastro que llevaban estas mujeres costaba el salario de un año. Imagínense, ¿cuánto es el salario de un año de un mexicano? Si un mexicano gana 300 dólares aproximadamente por mes, digamos, un averaje. Multiplíquelo por 12, Entonces tiene el salario Usted tiene el valor de ese alabastro de perfume ¿no? Ni se podía Lo que hacían las prostitutas En esa costumbre, en esa cultura Era que tenían ese perfume Extremadamente caro Y no era para usarlo ellas Sino que simplemente lo abrían Cuando pasaba un hombre Y la fragancia de aquella De aquel perfume se rodeaba Y era una invitación Para que el hombre viniera a estar con ella entonces, concluimos que esta mujer, lo que andaba guindado ahí en ese perfume de ese alabastro, era su negocio, su empresa. Y vino y entonces lo tiró a los pies de Jesús. Yo tuve el privilegio de encontrarme con el tema de la gracia y la salvación a los 16 años. Por su gracia y su misericordia, Dios me llamó. Y yo me enamoré de Jesús. Claro, yo venía de una situación muy mala económicamente. Yo venía de una, de una situación de, de, de podredumbre, de drogas, de enfermedad. Por mí nadie daba un peso. Y el Señor en su misericordia me llama. Y a los dos semanas yo estaba predicando en los autobuses, en los mercados. Empecé a hablar del amor de Jesús. Y yo empecé a ver cómo el Señor abría puertas por todos lados. Empecé a experimentar la gracia y el poder de Dios En esa infancia espiritual yo quería darlo todo, absolutamente todo para mi Señor Y para los 20 años, oiga bien, de 16 a 20 años, en 4 años el Señor me había prosperado Me había sanado que físicamente estaba enfermo, podrido Mi sangre estaba completamente contaminada, el Señor me había sanado completamente Y me había dado mi propio negocio para decir, yo crecí en un país pobre, en Honduras, algunos de ustedes lo conocerán. Es un país realmente difícil. Y en ese país, a los 20 años, Dios me había prosperado. Tenía mis propias empresas, teníamos cuatro camiones, teníamos dos autos. Cuando nosotros éramos tan pobres que los pobres nos llamaban pobres, nosotros podíamos decir, esto es la gracia y la misericordia de Dios fluyendo porque Él es fiel. Cuando nosotros entregamos todo, Él es fiel. Medio de nuestra adoración, Cristo, fluye, fortalece, levántanos, sana y restauranos, manifiesta tu gloria. Gracias por haber sido parte del encuentro de hoy. Le voy a agradecer que me escriba a info.encuentro.ca. También puede visitarme a nuestra página en el www.encuentro.ca. Será hasta nuestro próximo encuentro. Soy tu amigo Ernesto Pinto, recordándote que Dios te ama y yo también.